0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute jemanden zu Gast, der behauptet, jetzt zu wissen, was die Menschen, also wir alle, in sechs bis zwölf Monaten mögen werden. Und das kann ich sagen, er ist kein Hellseher, sondern einer, der in der deutschen TV-Geschichte einen festen Platz hat. Und sei es nur, weil er den Weg freigemacht hat für TV Total mit dem legendären Stefan Raab oder weil er der Erste war, der Big Brother. Ich glaube, ich muss mal gucken, überhaupt die Lizenz von Big Brother äh, nach Europa geholt hat. Das klären wir gleich. Auf jeden Fall war er der Erste, der Big Brother nach Deutschland geholt hat. Damals ähm, war das ein Format, was man sich in der Dimension heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann. Es war wahnsinnig erfolgreich. Und so könnte man jetzt das, ich würde sagen, fast beliebig fortsetzen. Ich glaube, er war der erfolgreichste Programmchef von pro ähm, da Wie gesagt, da war er Programmdirektor. Er war der ehemalige Deutschlandchef von Mol, hat also mit John Demol ganz eng zusammengearbeitet. Und jetzt, das ist das Erstaunliche, ist er zurück, wenn man so sagen, wir kann in Hamburg und will Hamburg 1 dem Fernsehen einen neuen Schwung geben. Und wer ist es natürlich? Boris Brandt ist da. Lieber Boris, ich freue mich und Boris ist eigentlich ist es Boris. Es ist mit
1: Doppel. wieso wird dein Vorname mit Doppel R geschrieben? Das ist eine Entscheidung meiner Großeltern gewesen. Deiner Großeltern, ähm, dir wird deinen Namen entschieden. Jawohl, weil meine Eltern, also beziehungsweise mein Vater wollte mich, glaube ich, abtreiben, weil er noch sehr jung war. Und meine <lacht> Großeltern haben gesagt, das kommt nicht in der Tüte. Deswegen ja. ist auch der Grund, warum ich äh, in Volksdorf ähm, in der Gussau 9 auf die Welt gekommen bin, mhm. weil meine Großeltern sich durchgesetzt haben. Und sie haben natürlich dann sich auch um die anderen Sachen gekümmert. Und meine Großmutter war wohl auf einem Friedhof in Ostfriesland. Und da stand ein Grabstein, da stand drauf Kapitän Boris mit zwei r Fuhr zur See. Mhm. Und diesen Satz fand sie so, ja, den fand sie irgendwie so ähm, äh, schön und und, und auch perspektivisch gut für das Enkelkind, (lacht) dass sie gesagt hat, komm, der heißt jetzt Boris. Und da mein Opa zur gleichen Zeit gerade in New York war, ist mein zweiter Vorname York. Da, die, und dann, dann haben deine Eltern, das
0: muss man ja sagen, ne? Äh, äh, dein, dein, deine Eltern, beide Schauspieler, dein Vater sehr, sehr, sehr bekannt, Volker Brandt, wir sagen alle, ah ja, weiß man sofort, hat man sofort im Kopf, die Stimme hat man vor allem im Kopf, die Stimme unter anderem von Michael Douglas, einer der großen
1: Synchronsprecher in Deutschland, die wollten dich damals, haben die es auch mal so gesagt, nee? Also ich, ich kenne die Geschichte nur von meinen Großeltern. Ja. Mit meinen Eltern habe ich darüber nie geredet, aber meine Mutter war 17 und war Tänzerin an der Staatsoper. Und mein Vater hat bei Gustav Gründgens ähm, Faust gespielt und war, glaube ich, 22 oder 23. Und ähm, ja, beide sahen toll aus, beide hatten eine schöne Karriere vor sich und dann ist dieses Malheur passiert und ich war eben blöderweise das Malheur, aber meine Großeltern haben sich durchgesetzt, deswegen hatte ich auch, äh, solange sie gelebt haben, das beste Verhältnis in meinem Leben immer zu meinen Großeltern. Okay, das und zu den Eltern, aber dann über die Zeit? Also ich bin mit 14 von zu Hause weg, weil ich diese ganze Umzieherei tatsächlich als als Schauspieler-Kind reist man ständig durch die Gegend. Mein Vater hatte immer so zwischen drei und sechs Jahren Engagements und mhm. Theater. Und ich habe das Pech gehabt, vielleicht auch im Nachhinein das Glück, dass wir in Berlin waren, Hochphase der antiautoritären Erziehung. Mhm. Peter Piepenburg in der Schule, mit zwölf Jahren saß und hat eine Zigarette angezündet und der Lehrer sprach, der Peter möchte uns hier ähm, nur provozieren. Wir lassen uns nicht provozieren. Peter, mach bitte das Fenster auf und setz dich ans Fenster. Und dann rauchte Peter Piepenburg seine Zigarette im Unterricht. So, das war mein Umfeld in Berlin. Und dann sind wir umgezogen in einen Vorort von einem Vorort von Karlsruhe. Und äh, mein erster Schultag weiß ich noch genau: Tag, ich bin Boris, war, habe ich mich vorgestellt ja. vernünftig. Und dann hat die Lehrerin gesagt. Jetzt gehst du erst einmal raus und lernst gescheit Deutsch, wenn du Und dann bin ich hinausgegangen, habe habe erst mal gescheit Deutsch, wenn du sie Und da war meine Schulkarriere tatsächlich am Tag eins. also die haben mich da auch als Zigeunerkind bezeichnet und so war, an Tag 1 war praktisch vorbei. Ich war dann noch ein Jahr in Ettlingen-Neuwiesen-Reben, da war das nämlich. Mhm. Und ähm, habe dann einen furchtbaren Streit mit meinen Eltern gehabt und so und bin abgehauen und meine Großeltern waren so nett, ähm, dass sie mir ein Internat in St. Peter-Ording bezahlt haben. Und dann war ich im Internat und dann war mein Leben wieder in Ordnung. Wie, das
0: geht einfach so, man haut von zu Hause ab mit 14, die Erziehungsberechtigten sind die Eltern, die Eltern sagen, hast du sie noch alle? Und dann haben die Großeltern, also die Eltern, das sind die Großeltern, das sind die Eltern deines Vaters gewesen, meine, meine, Mutter, deine Mutter. meine Mutter. Und die haben dann deine Eltern überzeugt, pass auf, wir kümmern uns um die Jungen.
1: Also ich bin es war so, dass ich ähm, abgehauen bin, ich habe mir von, von ähm, wie hieß er? weiß ich nicht mehr genau, Mark Hoffmann glaube ich, von dem habe ich mir 100 Mark geliehen, mhm. der hatte gerade Geburtstag und hatte 100 Mark, die habe ich mir geliehen, habe ich auch zurückgezahlt natürlich ähm, und bin mit diesem Geld ähm, und einer Seemannsjacke aus einem Armeeverkauf, ähm, äh, bin ich in den Zug gegangen und bin schwarz mit der Bahn äh, nach Hamburg gefahren mhm. von äh, Karlsruhe, Bahnhof Karlsruhe und ähm, ja, dann war ich morgens in Hamburg um sechs, dann habe ich die U1 genommen, bin nach Volksdorf gefahren, bin an der Bahn entlang gegangen zur Gussau, Mhm. und als ich dann angekommen bin, habe ich mich auf die Terrasse gesetzt und habe gewartet ähm, und ja dann kam irgendwann, standen meine Großeltern auf und meine Großmutter kam auf die Terrasse und sagte, das haben wir uns schon gedacht, dass du hier bist und dann gab es erstmal einen schönen Kaffee, weil meine Großeltern durfte ich Kaffee trinken mhm. und dann haben sie gesagt, aber pass auf, wir sind durch mit den Kindern, du kannst nicht hier bei uns bleiben, du kannst auch nicht hier zur Schule gehen, wie wäre es denn mit dem Internat mhm. und dann haben meine Großeltern meine Eltern angerufen, die haben gesagt, das kommt gar nicht in Frage da habe ich gesagt, ich gehe nicht wieder zurück, da ist mein Leben zu Ende, ich mache das nicht. Mhm. Und dann haben meine Großeltern sich durchgesetzt. Und haben, dann bin ich nach, am nächsten Tag musste ich zum Friseur, <lacht> damit ich anständig aussehe. Dann ging es nach St. peter ording und dann bin ich direkt da geblieben. Und wie hat sich das Verhältnis zu deinen Eltern dann in den Jahren danach entwickelt? Ja, das war schlecht und blieb schlecht. Okay. Und wurde eigentlich auch schlechter. Und ich habe dann auch noch so immer so zwischendurch so kleine dramatische Episoden erlebt. Ähm, mit meinem Vater habe ich mich eigentlich so, als ich... Meier, ja, vor 20 Jahren, vielleicht so als ich 40 war oder so, da wurde es einfach deutlich besser. Und ich muss auch, also wenn ich jetzt einfach das zusammenfasse, bin mhm. ich meinen Eltern schon dankbar dafür. Also meinem Vater, sagen wir so, meiner Mutter weniger, meinem Vater bin ich dankbar dafür, dass alles so gelaufen ist, weil mir geht's ja gut. Mhm. Um, und ich habe im Prinzip meinen Weg gemacht und das hat auch viel damit zu tun, wo ich herkomme und wie mein Leben angefangen hat wahrscheinlich. Und ganz ehrlich, wenn man, wenn man Schauspieler ein bisschen kennt und wenn man das Leben des Schauspielers kennt, dann kann ich verstehen, warum das, die waren einfach überfordert. Mhm. Die hatten ein und extrem jung, genau. Ja, ja, pubertäres Kind, extrem jung. Ähm, und dann diese Umzieherei, meine, das ist natürlich, da muss man sich auch mal reinversetzen in die Kinder. Wir haben in Deutschland leider kein einheitliches Schulsystem, das war auch das Problem. Mhm. Und ich war eigentlich immer irgendwie der Neue. In Berlin war es wirklich toll, weil wir da sechs Jahre waren. Das war eine schöne Zeit. Aber die anderen, also. <lacht> Ich bin auch in Wien eingeschult, also eingeschult worden mhm. bin ich in Wien. Ich habe dann Schreiben gelernt mit Hacker. das heißt im a d äh, und so sind immer noch so Haken drin. Ja, okay. Habe ich direkt in Berlin für auf den Kopf bekommen, dass ich so Quatsch mache. <lacht> ja, es war, es war, aber ich will jetzt nicht klagen sozusagen. Das ist, ähm, im Endeffekt war ja alles richtig. Ja, und das Interessante ist, das habe
0: ich gelesen in dem, in dem ähm, Fragebogen, den ich allen meinen Gästen zuschicke. Du hast geschrieben, dass deine Eltern schon alles versucht haben, um dich sozusagen ähm, wegzuerziehen von Fernsehen von diesem, von diesem, also vom populären Medien, äh, sondern wenn dann was geguckt wurde, waren das irgendwie hochintelligente äh, Sendungen. Wobei man sagen muss, dein Vater, war der, nee, damals war das wahrscheinlich, als du jung warst, war der im Fernsehen noch nicht so eine große Nummer und Synchronsprecher. Was.
1: der hat also, ja am Ende ist, er hat ja seine ganze Berühmtheit. Dem Fernsehen zu verdanken. Absolut, ja. also 100 Prozent. Er war ein super Bühnenschauspieler und hat dann zur rechten Zeit den Weg sozusagen ins Fernsehen geschafft. er ist äh, Tatortkommissar genau. gewesen und wir durften natürlich den Tatort mit ihm gucken, denn das war gutes Fernsehen. Den Tatort mit Manfred Krug durften <lacht> wir nicht gucken. Das war nicht so gutes mhm. Fernsehen. Ähm, und das gleiche gilt, also zum Beispiel Straßen von San Francisco durften wir auch gucken, weil da spricht er ja Michael Douglas. Das war Stimmt. Halt Die Serie, mit der Michael Douglas dann auch der berühmt geworden ist. Und ähm, ja, und das, es war halt einfach. Also auch mit meiner Musik und so, ich hatte eine totale Musik, immer schon eine totale Musikleidenschaft und ähm, habe über meinen Onkel, der eben auch viele Platten hatte und so, habe ich dann Rolling Stones, Beatles und all die Sachen kennengelernt und meine Eltern haben das null unterstützt, ich habe kein technisches Gerät bekommen, Ähm, äh, kein Plattenspieler, nichts, ich habe mir alles vom Schrott geholt, das war immer so Spermel früher, da stand ja alles auf der Mhm. Straße und dann habe ich ähm, Lautsprecher ausgebaut aus alten Radios und habe mir dann irgendwie einen Plattenspieler zusammengespart. Und hatte dann wenigstens Musik, die durfte ich aber auch nicht richtig hören. Und ich weiß gar nicht warum, weil meine Eltern waren ja eigentlich, das war ja Kunst. Und ich habe auch da wieder meinen Großeltern zu verdanken. Meine Großeltern haben immer gesagt, hier ist deine Musik. Ich habe einen Philips-Kassettenrekorder äh, von denen bekommen. Der gehörte meiner Großmutter, aber ich durfte ihn immer benutzen. Dann konnte ich von meinem Onkel die Platten aufnehmen, hatte dann Kassetten damit und so. Und es war immer das Leben in Hamburg, war immer das Schönste. Es war immer das Tollste, was ich, wenn ich in Hamburg war. Und es war immer schäbig, wenn ich bei meinen Eltern war. Das war einfach mhm. so. Ich habe hier... Ähm, in Hamburg von meinem Opa, also der war auch handwerklich sehr begabt, der hat mir das, das also Handwerk beigebracht, Schnitzen mit Werkzeugen umgehen. Meine Großmutter ist Grafikerin, die hat so, so Blick für Bilder, Blick für das Schöne beigebracht. Und eben auch in Sachen Musik, die haben mir den Horizont geöffnet für alles das, was hinterher mein Leben auch bestimmt hat. Und da durftest du dann auch Fernsehen? Da durfte ich auch Fernsehen, aber da habe ich gar kein Fernsehen geguckt, okay. weil es mich interessiert hat. Da war Fernsehen auch mehr Lagerfeuer, also mhm. am laufenden Band mit Rudi Carell und sowas alles haben wir dann zusammengeguckt, aber ich hatte da so viel zu tun. Das Leben war immer so toll in Hamburg. Also es war zum Beispiel auch, es gab, ich habe nie richtige Geschenke mhm. bekommen, also weder zum Geburtstag noch zu Weihnachten, also Geschenke im Sinne von, wo sich Kinder drüber freuen. Ich habe erzieherische Geschenke bekommen. Von den Eltern. Von den Eltern, mhm. genau. Aber es gab jedes Mal zu Weihnachten und jedes Mal zum Geburtstag ein Ticket nach Hamburg. Und ich ah. durfte, ich bin einer derjenigen gewesen, die mit Pan Am von Berlin, also war ich sicher immer das einzige Kind, als unbegleiteter Passagier nach Hamburg fliegen durfte. Muss man noch erklären, für die, für die Jüngeren, dass es tatsächlich früher, das ist jetzt schon ganz schön lange her, eine, eine, eine Flugverbindung
0: zwischen Hamburg und Berlin gab. Die relativ, hat mir mein Schwiegervater nochmal erzählt, dass die Frage,
1: ob er mit der Bahn fuhr, stellte sich für ihn gar nicht. Also ist Nein. in der Regel... Geflogen. Ja, es war ja, es war ja eine Insel. Berlin war eine ja. Insel, war die Mauer drumherum und da ist mit der Bahn fahren, war unangenehm, und war auch zu lange. Und wir haben ja alle ähm, die Emil und die Detektive gesehen. Genau. Und meine Eltern sind damit aufgewachsen mit dem Buch. Das heißt, die wollten das Kind auch nicht in eine Bahn setzen, mit dieser mit dem 100 markschein in der Tasche und so. Nein, das war, ich habe immer das Ticket von meinen Großeltern bekommen, rein in die Penem unbegleiteter Passagier. Das war toll. <lacht> ich es gerade gesagt, also Fernsehen so ein bisschen, uh, fui, fui, fui. War da nicht auch
0: klar, irgendwie, dass das für dich auch einen besonderen Reiz haben würde? Das ist ja bei, bei vielen Eltern, die sich fragen müssen, wenn ich meinem Kind etwas ganz, ganz doll verbiete und es ganz, ganz weit davon weghalte,
1: dann denkt das Kind natürlich, oh, das muss ja besonders spannend sein. Ja, das war auch so und das Gute ist, manchmal spielten meine Eltern auch Zusammentheater. Zum mhm. Beispiel in Karlsruhe hatten sie ein Stück, wenn die Eltern zusammenspielen, bedeutet das folgendes, sie verlassen gegen 18 Uhr das Haus. Und sie kommen gegen 23 Uhr, 0 Uhr irgendwann wieder. Mhm. Das waren die schönsten Tage. Ich habe da Fernsehen geguckt. Also da gab es die Väter der Klamotte. (lacht) Wie es alles hieß, habe ich alles weggesaugt. Das einzige Problem war meine Schwester. Die hat mich immer verpfiffen und hat mich auch bedroht damit. Das heißt, ich musste die erst ins Bett bringen, schnell irgendwie und sowas alles. Und, Und dann hat sie noch irgendwie Süßigkeiten bekommen, damit sie Ruhe gibt. Und dann konnte ich in Ruhe Fernsehen gucken. Und ich weiß, es gab einen Schlüsselabend. Und zwar äh, Wolfgang Menges, das Todesspiel. Mhm. Das ist im Prinzip Running Man, äh, die Vorlage von Running Man gewesen. Und das habe ich geguckt. Ich habe mich so dermaßen gegruselt. Und dann ging dieser Film immer weiter. Aber ich wollte wissen, wie es ausgeht. Und dann musste ich immer auf die Uhr, ich hatte die Uhr immer neben dem Fernseher, damit ich sie nicht vergesse. Und dann musste ich auf den Balkon gehen und dann gucken, wann die Straßenbahn kommt. Weil wenn die Straßenbahn kommt und die Eltern aus der Straßenbahn unten in Neuwiesenreben aussteigen, dann konnten sie unseren Balkon sehen. Und wenn dann Licht an ist, so. ist es halt doof. Ja. Das heißt, es war strategisch ganz schwierig. Dann war dieser Film, ich habe es glücklicherweise geschafft, war zu Ende, ich gleich ins Bett. Und dann habe ich und ich kaum einschlafen, war aufregend, weil ich dachte, wenn meine Eltern merken, dass ich bis gerade Fernsehen geguckt habe der ist ja noch warm. Das könnte rauskommen. Das heißt also, ein kriminalistisches Gespür müsste man auch haben. <lacht> äh,
0: haben die dann, wenn die gekommen sind, die den Fernseher angefasst? Nein, so weit ist es nicht gegangen. Es ist nie rausgekommen. Es ist nie rausgekommen. Ja. Du bist dann trotzdem nach dieser äh, aufregenden äh, Jugend und äh, jung erwachsenenzeit zeit nicht zum Fernsehen gegangen, gleich direkt, sondern du bist
1: Werbekaufmann geworden. Ja. Warum? Ich habe mal einen Film gesehen, einen Schwarz-Weiß-Film, ich glaube Gary Grant war der Hauptdarsteller, der war Werbefachmann mhm. und der hatte im Prinzip immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, hatte ein super Auto und hat den Frauen auf dem Po geklatscht, das darf man heute natürlich auch nicht mehr, aber früher durfte man das und hat freche, heute würde man sagen sexistische Sprüche gebracht und ich fand das irgendwie als, als Role Model, fand ich den nicht unspannend. Und dann wollte ich ja, ich wollte wollte Werbung machen. Ich hatte auch jetzt, also ich hatte probiert Musiker zu werden. Ich war mein In- Internatsband, das war nicht gut. Was war, was, was, was warst du da? Ich war Bassist. Bassist, okay. Ja, Bassist, aber ich war kein guter Bassist. Mhm. Wir haben äh, Lieder von Guru Guru nachgespielt. <lacht> The Traffic System is a flop und sowas. Mhm. Das hat nichts gebracht und dann habe ich gedacht, okay, irgendwas Vernünftiges musst du lernen. Das war auch Bedingung von meinen Großeltern wieder ne? nach der bezahlten äh, Internatszeit und so. Und ja, dann haben sie mir noch einen Führerschein bezahlt und der Deal war, Führerschein, du musst eine Lehre suchen. Jetzt weiß man, wenn man in Hamburg eine Lehre sucht als Werbekauf, man keine Chance. Es mhm. gibt 23 Plätze gab es damals, das waren alles Kundenkinder, also mhm. äh, Kinder von Kunden der Werbeagentur. Mhm. Und ich habe dann, ich war am Bahnhof Kettwig-Husenstraße und habe ähm, in der Lichtwagstraße 4 ein Schild gesehen, Werbeagentur Wahlberg und Daube. Mhm. Und dann bin ich da hin und da geklingelt, weil ich da zufällig längs ging und hab, da war ein Mann mit Glatze ganz groß, dann hat mich angeguckt, was willst du? (lacht) Dann habe ich gesagt, ja, ich wollte mal fragen, kann ich hier eine Lehre machen? Dann hat er mich angeguckt von oben bis unten und hat gesagt, so nicht. Ähm, Wir gehen jetzt zum Friseur, dann kaufen wir eine Klamotten, morgen fängst du an, dein Vertrag fängt erst am nächsten Ersten an. Die Die Ausbildungszeit ist definitiv drei Jahre und glaub nicht, dass wir hier schöne Slogans machen. Und da haben wir Hände geschüttelt okay. und genauso wie der Typ mich begrüßt hat, war er auch. Ich habe im Verlauf meiner Lehre seinen Bauernhof in Tangstedt. wir sind dann umgezogen, Tankstedt äh, mit renoviert. Ich habe mhm. Pferde reingeholt, ich habe Heu eingefahren, ich habe ganz viel gelernt. Und mein Chef sagte immer, und ich habe so geflucht und ich war mhm. so eifersüchtig auf die Menschen, die in diesen feinen Werbeaganturen mhm. sitzen und so. Und ich habe so geflucht ähm, darüber, was ich tun musste. Aber er hat immer gesagt, und damit hat er 100% Recht und das ist auch ein Rat, den ich jedem meiner jungen Kollegen gebe, mhm. Das, was du da machst, es ist egal, was du machst, es ist systematisch arbeiten lernen. Wenn dir Heuballen entgegenfliegen, bist du auf so einem Wagen, dann musst du überlegen, wie du diese Heuballen äh, auf den Wagen stapelst. Mhm. Ansonsten siehst du alt aus. Mhm. Wenn du ne, 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 ein Zimmer streichst, musst du überlegen, dass du von hinten nach vorne streichst, wie mache ich das und so. Und das hat mir sehr viel geholfen. Ähm, ich habe wirklich werblich wenig gelernt, aber ich hatte Glück, bin bei manny Baumann bei der Ökonomie untergekommen dann. Kennt man in Hamburg noch irgendwie, äh, manny Baumann ist bekannt für seine roten Hosen, ne? Nicht nur für seine roten rote, Hosen, auch für sein, ähm, ich, ich glaube es war Krebsessen auf Sylt. Da genau, ist,
0: das auch, aber rot, wie immer, jemand, wenn man immer zu einem Empfang kam in Hamburg ja. und ein hatte rote Hosen, das wäre
1: Werber Manfred Baum Genau, und er ist, ein, äh, ist eine Fashion-Agentur gewesen, die genau. viel mit Mode gemacht hat und ich war zuständig für die schwierigen Einzelkunden und das war ein super Job, es hat unglaublich Spaß gemacht ähm, und dann habe ich irgendwann Langeweile gehabt und habe mir Entertainment-Kunden dazu geholt. Ich mhm. habe dann ähm, Disney als Kunde äh, für uns gewonnen, also war ganz spannend, dass ein, das immer so ein kleiner, ahnungsloser wie ich plötzlich mit so einem Kunden ankam, da habe ich auch einen 190er Mercedes zur Belohnung bekommen, ein anständiges Gehalt und ähm, so bin ich ins Entertainment dann wieder zurückgegangen sozusagen mhm. und das war, es war auch eine, eine total tolle und diese auch diese Agentur war, da war ein tolles Klima, es hat richtig Spaß gemacht, gute Leute, ähm, habe ich viel gelernt. Wie bist du dann ins Fernsehen gekommen
0: oder zum Fernsehen gekommen? Ins Fernsehen ja nicht, aber zum Fernsehen. Nee, erst
1: bin ich ins Fernsehen okay. gekommen, ja, und dann zum Fernsehen. Ins Fernsehen bin ich gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr ein Archiv habt und ob es da noch drin steht. Ich habe es eigentlich, glaube ich, das schon mal erzählt. Ich weiß gar nicht. Ähm, also mein Vater hat mir erzählt, ins Fernsehen kommen nur die Menschen, die richtig hart arbeiten, mhm. die ähm, die ja, die ganz lange, ganz hart darum gekämpft haben. Die Besten der Besten kommen ins Fernsehen. Und ich habe gesagt, das war zu der Zeit, wo gerade Privatfernsehen anfing, habe ich gesagt, ich glaube das nicht. Ich glaube, jeder Depp kommt ins Fernsehen. Und da haben wir um 100 Mark gewettet. Diese 100 Mark habe ich noch nicht bekommen. Ähm, und dann haben wir um 100 Mark gewettet, ähm, dass ich das hinkriege. Und dann habe ich eine Anzeige geschrieben. Eine kleine Anzeige im Hamburger Abendblatt. Ähm, wir beschaffen Ihnen Ausreden. Erster Hamburger Ausredenservice mhm. mit meiner eigenen Telefonnummer von zu Hause. Dann äh, Erstmal klingelte sofort das Telefon, weil damals haben noch viel mehr Leute diese Kleinanzeige alle gelesen mhm. und so. Mit den skurrilsten Anforderungen. Ich wollte das ja eigentlich gar nicht. Ich wollte nur eine geile Geschichte mhm. erzählen, weil ich dachte, wenn der geilen Geschichte kommt du ins Fernsehen. Und dann habe ich das ausgeschnitten diesen diesen Artikel und habe den geschickt an alle anderen Zeitungen. Dann habe ich überall Artikel bekommen. Dann habe ich die Artikel ausgeschnitten und habe die an alle Sender geschickt. Da, also Radiosender und genauso mhm. an an Fernsehsender. Und dann habe ich ganz ohne wieder, einmal
0: irgendwie in diesem medi gearbeitet ich hab damit zu haben. Ich genau. wollte nur diese
1: 100 Mark. Genau. Ich wollte gegen meinen Vater gewinnen. Okay. Das war die Motivation. Und ja, dann dauerte das äh, t- mehr oder minder Tage, dass ich eine Einladung bekam von Biolek. Dann war ich bei Mensch Meier. Du warst bei Biolek. ja. Also Alfred, muss man immer noch mal erklären: Alfred Biolek war was,
0: was, so ein bisschen der, das ist jetzt komisch, der Markus Lanz der frühen Jahre, nee, aber so, aber das war schon so, da, das ja. guckte man sich
1: schon sehr, sehr gern an, ne? Also super. Senderkonzepte, super. Ja. Bunte Unterhaltung, der hat seine Gäste zu Helden gemacht. Der ähm, der 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 war der, der hat ein Gefühl gehabt für Musik. Der genau. hat eine tolle Redaktion genau. ja, gehabt in, in in Köln. Das war eine super Sendung. Ja. Und da war ich dann eingeladen, wow. da habe ich dann den Silbermeier gewonnen. Ich hatte das große Glück, dass ein äh, Kreativspiel auch da war. Mhm. Ähm, Ich ich weiß noch so ungefähr, wie das ging. Und zwar sagte Biolek, äh, ja meine Damen und Herren und jetzt sein Kreativspiel, rufen Sie doch mal möglichst skurrile Worte. Ähm, Sagen Sie Mhm. Da war es irgendwie Elefantenohr, Mäusemelker, Pappmaché, Theater, Setzei, irgendwas war es noch, ich weiß es nicht mehr. Und dann sagte er, ja und der Boris ist ja unser Kreativer, ähm, äh, der soll jetzt mal eine Geschichte erzählen mit diesen Vokabeln. Mhm. Und dann habe ich die Geschichte erzählt. Der Mäusemelker traf den Mann mit dem Elefantenohr auf der Toilette vom Pappenmaché-Theater. Selbiger legte gerade ein Setzei. Daraufhin ist das gesamte Publikum und BioLex sind komplett mhm. zusammengebrochen. Die haben sich so tot gelacht und ich hatte einfach unfassbares Glück und die richtige Intuition. Das führte dazu, dass ich wirklich, da, damals war Fernsehen noch was anderes, also da gab es ja ganz andere Quoten auch. Ich kam hier in Hamburg an, die haben mich hier so dermaßen gefeiert. Ich, mhm. Der Taxifahrer hat mich umsonst gefahren, ich habe Essen umsonst <lacht> bekommen, in Restaurants. Die haben mich so gefeiert für drei Tage, dann mhm. haben wir uns natürlich auch vergessen. Ähm, aber das war es war eine wilde Nummer. Da war ich sozusagen hab ich das Fernsehen kennengelernt. Und danach hat sich das Privatfernsehen weiterentwickelt und ich hatte ein Freund. Ich war da zu der Zeit beim Studio Schleswig-Holstein so beratend tätig und habe so ein bisschen Marketing und so gemacht. Und wir haben zusammen ein Drehbuch geschrieben. Eigentlich hat er es geschrieben, ehrlich mhm. gesagt, aber ich bin Werbekaufmann und ich weiß, wie man was verkauft. Und da ich ja ein bisschen so Fernsehmechaniken kenne und da ich mich mhm. ganz viel mit Bio auch unterhalten hatte und so, hatte ich so eine Ahnung, wie das gehen könnte. Und dann sind wir zu ProSieben, haben dann ein Drehbuch verkauft. Mein Satz war, wir haben ein Drehbuch, das heißt das Finale. Es geht im Wesentlichen darum, dass äh, im Olympiastadion in Berlin 70.000 Leute sind. Die gucken sich das Fußballfinale an. Ja, Dann kommen böse Gangster, machen das Stadion zu und sagen, sie sprengen alles in die Luft, wenn es keine Kohle gibt. Mhm. So eine einfache Geschichte eigentlich, mhm. zugegebenermaßen. Mhm. Aber ich habe ihnen gesagt, ihr habt keinen Sport, mhm. ihr habt keinen Fußball. Mhm. Jedes Jahr gibt es zwei, drei, vier spannende Finale und ihr habt das Programm dafür auf fiktionaler Seite. Mhm. Kaufen wir. Mhm. <lacht> so. Und das Gleiche haben wir dann in, in Serie praktisch gemacht. Dann war ich Chef von relativ schnell Chef von der Fiction-Abteilung von PO7. Ähm, die Weil dann, die gesagt
0: haben, der hat lust, der hat gute Ideen und der kann sie gut verkaufen genau. und der kann sie innerhalb von einer Minute erklären.
1: Der, ja, der Dr. Kofler hat vor allen Dingen gesagt, ähm, er hat mich gefragt, also mal, ihr macht ja jetzt zehn Filme im Jahr mit 13 Leuten, ne? kann man das irgendwie anders machen? Mhm. Also klar kann man das anders machen, dann dürfen diese ganzen Menschen, die hier arbeiten, nicht mehr mit jedem Autoren lange über Bücher diskutieren. Mhm. Also da muss man sagen, ich habe die Geschichte verstanden, ich vertraue dem Produzenten, ich gebe dem Produzenten eine Chance und sage ihm am besten den Satz, pass auf, wenn du einen super Film machst, machst du gleich einen zweiten. Wenn nicht, dann eben nicht.
0: Also ist das das, war das sozusagen das, der, 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 der Beginn dieser Produktionsfirmen, die heute wo es heute typisch ist, wo du sagst, ich beauftrage eine Produktionsfirma, mhm. die macht das Material, gibt es ab und fertig
1: und man hat dazwischen jetzt nicht mehr viel. Genau, also ja. dieses System, das Arbeiten sozusagen, habe ich da für Deutschland sozusagen, mhm. das, ist, das ist ein amerikanisches System, das ist jetzt nicht, was habe ich nicht erfunden, aber mhm. ich habe es auf jeden Fall hier eingeführt. Hubertus meyer hat ist zum Beispiel einer der Menschen gewesen, die hatte damals gerade eine Firma Akzente-Film gegründet. Mhm. Und der hat drei Filme bei uns gedreht für uns gedreht. Und das war noch vor seiner ganzen Talkshow-Zeit und sowas alles. Und bis heute, wenn wir uns treffen, das ist eine Erinnerung, die man nicht vergisst, weil es so, er hat mir Sachen versprochen, wo jeder gesagt hätte, nein, Klaus Löwitsch, also ein mhm. großer deutscher Schauspieler, der aber auch sehr schwierig war. Klaus Löwitsch, den, ich krieg den in den Griff. Und alle haben gesagt, den kriegst du nie im mhm. Leben im Griff. Er hat ihn in den Griff gekriegt. Mhm. Super Produzent. Also wir haben da richtig gute Filme gehabt. Und dann hat der Kofler irgendwann zu mir gesagt: pass auf, Was könnte man noch optimieren? Wir haben hier so einen Fonds von Leo Kirch und Medienfonds und wollen mehr Filme drehen. Was brauchst du denn, um mehr Filme zu drehen? Mhm. Und da habe ich gesagt, ich brauche weniger Leute und ein anderes Konzept, nämlich nur nach Produzentenvertrauen und sowas alles. Und dann haben wir 40, 46 Filme waren es glaube ich im Endeffekt gedreht pro Jahr mit der Hälfte der Leute, weil wir einfach uns konzentriert haben auf Geschichte verstehen. Produzenten aussuchen, Schauspieler ein bisschen mitreden, Regime ein bisschen mitreden, aber ansonsten laufen lassen. So, Du ähm,
0: warst aber bei ProSieben eigentlich. Ich war du bei Posim angestellt. Erstmal für, für, für den fiktionalen Bereich. Genau. Und
1: dann bist du aber relativ wie, wie schnell zum hab ich das richtig gesagt, zum Programmdirektor? Hieß also es ich auch bin, bei, drei bei, Monate habe ich gebraucht, um Chef der Fiction-Abteilung ja? zu werden und sechs Monate habe ich gebraucht, um Chef des Ladens zu werden. Und wow. zwar deswegen, weil auch da, der Kofler hat, wir haben, wir waren in, in, in Frankreich mit dem der Programmdirektor. Muss man mal sagen,
0: Georg Kofler war der Chef von. Uh, Pro Sieben kennt man heute, ist heute auch noch immer sehr aktiv, hat man zuletzt im Zusammenhang mit Ralf Dümmel, die haben wir zusammen eine Firma genau. gegründet, die ist dann wieder auseinandergegangen heute kennen die wahrscheinlich viele auch, weil der einer der Investoren bei Hülle der
1: Löwen ist, genau. genau. Der Bar, der, ich glaube, er ist nicht mehr da, aber da äh, war er. Genau, war, genau, genau, genau. Richtig. Und ähm, also der hat auf jeden Fall dann, ich war mit dem mit dem, mit dem Programmdirektor in, in, in Cannes und dann hat der mich zusammengebrüllt und hat gesagt: Ja du, immer, du machst da direkt deine Geschäfte und drehst Filme so viele und so, und habe ich ihm gesagt, pass auf, ich sehe das so, ich mache meine Arbeit ne mhm. und der Einzige, der im Weg steht, bist du und da hat er also furchtbar gebrüllt und an der, auf der korsette wurde sich da angeschrieben mhm. und so eine ganz ganz peinliche Nummer dann bin ich am nächsten Tag ähm, zu Kofler, also zurückgeflogen nach München zu Kofler und habe gesagt pass auf ich drehe dir 100 Filme mhm. immer alles aber der Vogel nervt und der hat keine Ahnung der will nur alles aufhalten der will alles bestimmen und es geht ihm nicht um die Sache mein Ziel ist dein Fonds zu, zu guten Filmen zu machen und mhm. das mache ich mhm. lass mich einfach arbeiten ich berichte direkt an dich ich berichte an irgendjemand anders aber an den, mit dem Typen arbeite ich nicht mhm. mehr und da hat der Kofler gesagt ja f- könntest du Programmdirektor? Dann habe ich gesagt, klar. Also was, was ist Programmdirektor für dich? Und dann habe ich gesagt, Programmdirektor ist Ja und Nein sagen und hinter mhm. deinen Leuten stehen. Du musst Ja sagen oder du musst Nein sagen. Das ist das Ding. Ansonsten aber das ist krass, dass es
0: dir zugetraut hast, weil du hattest ja, ja, ich will nicht sagen, null Erfahrung ist Quatsch, aber du hattest ja wenig Erfahrung mit dem mit dem mit der Gestaltung eines TV-Programms.
1: Ja, aber ich habe äh, hab ja gelernt, systematisch zu arbeiten. Das heißt, Durch die, Heubal.
0: das heißt die Heuballen haben sich ja. da ausgezahlt, ne? Ja.
1: es ist, weil du überlegen musst, okay, was brauche ich? Was brauche ich für einen Sender? Ich brauche ein Programm, da, da gibt es Quoten, ich brauche so und so viel Hits, damit ich die und die Jahresquote kriege und mhm. so weiter. Das ist eine. Es ist eine Rechenaufgabe, es ist Handwerk. Entertainment ist im Endeffekt auch 90 Prozent Handwerk und 10 hast du halt Glück oder oder Genie oder sonst irgendwas. Aber es sind 90 Prozent das Handwerk.
0: Und in deine Zeit sind dann tatsächlich zwei Dinge gefallen, die für immer, ich habe es vorhin erwähnt, in die Fernsehgeschichte eingehen. Da musst du mal erklären, was dein Anteil daran war, ob es nur ja oder nein war.
1: TV Total Stefan Raab. Also erstmal habe ich den Vorabend revolutioniert, ja. Das darauf bin ich eigentlich tatsächlich wirklich richtig stolz, weil ich gesagt habe, guck mal, logisch überlegt, alle machen das gleiche, Soaps und so und was alles, ne? wir machen was anderes, wir machen das, dass die Eltern zu den Kindern sagen, das darfst du gucken, deswegen gibt es Galileo und deswegen gibt es Welt der Wunder. Ah, okay. Das, ist, das war sozusagen die Idee zu okay. sagen, wir machen alternatives Fernsehen und wir machen gutes, qualitativ ja. gutes Fernsehen, was auch zu guten Spielfilmen, das war damals ja ein Spielfilmsender, was dazu passt. Ja und dann brauchte ich brauchte Quote ich hatte eine fette Prämienaussicht gestellt bekommen ich brauchte dringend bessere Quoten und dann habe ich ähm, mit äh, Stefan Raab der war bei Viva mhm. gab es einen Termin mit Brainpool seiner seiner Produktionsfirma und dann habe ich einfach nur die Frage gestellt pass auf sag mir nicht verkauf mir nicht ein Format sondern sag mir was will Stefan machen du Stefan sag mhm. mir jetzt was du willst und da hat Stefan sich hingesetzt und hat gelacht und hat gesagt ja ich bin Musikproduzent, ich habe Bock, geile Musik zu machen, ich brauche irgendeine Fläche, um mich auszutoben, ich bin ein lustiger Vogel, das kann ich alles. Ne? Aber eigentlich denke ich, in diesen Talkshows, da stottert irgendjemand rum, so äh, 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 äh und dann mache ich daraus eine Hip-Hop-Nummer. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, und was ist das Backup? Weil wenn das jetzt nicht von Anfang an f- funktioniert und du hast ja nicht so viele Fans, Viva ist ein kleiner Sender und so, selbst wenn die alle kommen, ist das nicht gut für die Quote, sagt er ja, und dann machen wir folgendes. Das Backup ist, deswegen heißt die Sendung TV Total, Fernsehpannen, skurrile Fernsehpannen und skurrile Formate aus aller Welt. Und dann haben wir japanische Formate, wo Menschen in Unterhosen angezündet ja, genau. werden und sowas alles gemacht als Backup. Abfolge Folge 2 gibt es das schon gar nicht mehr. Mhm. Ab Folge zwei ist es so, dass äh, Stefan schon angefangen hat, da Sachen, seine Sachen selber zu machen. Ich habe die 360.000 Mark gegeben, ich habe denen vertraut, ich habe ein gutes Gespräch geführt und habe mich auch bemüht und habe dann zu den Beteiligten auch vom Sender gesagt, lass sie machen.
0: Mhm.
1: Und das dadurch ist TV Total entstanden. Ähm, Big Brother ist eine andere Geschichte. Lass uns mal TV, machen wir gleich, Big Brother ja. kommen wir gleich. Mich würde bei TV Total deine Einschätzung äh, äh, äh,
0: äh, interessieren, was, was du damals gedacht hast, als Stefan Raab gesagt hat, das war's und sich dann aus dem Fernsehen zurückgezogen hat, wo alle dachten, naja, der hundertste Fernsehtyp, der sagt, danke, das war's und zwei Wochen später. Und er ist also vor dem Fernsehen nie wieder aufgetaucht. War das eine gute Entscheidung? War das der richtige Zeitpunkt?
1: Was hat ihn dazu bewogen? Also Stefan ist, wie man so sagt, eine schwierige Type. Mhm. Erstens. Zweitens. Der hat ein Flugzeug, der hat ein Schiff, der hat Kinder, der hat eine Familie ähm, und er hat genug Kohle. Mhm. Er muss nichts machen. So. Er möchte gerne irgendwas machen, weil es auch langsam, glaube ich, irgendwann zu Hause langweilig ist. Dann probiert er irgendwelche Produktions, im Hintergrund Produktionssachen zu machen. Ja, aber das ist alles halbgares Zeug, das funktioniert auch nicht. Ähm, Ich ich habe jetzt gehört, dass er vielleicht mit jemandem sich wieder zusammentut, eine neue Produktionsgesellschaft zu gründen und so. Ich wünsche denen von ganzem Herzen, dass ihnen ein Format einfällt, dass sie dass er einmal noch dasteht als jemand, der auch als Produzent Erfolg hat. Mhm. Heute ist Stefan Raab das, was Stefan Raab ist, TV-Total. Und das mhm. ist super so. Und da kann man auch einfach, wie Harald Schmidt, ich habe neulich mit Harald Schmidt gesprochen mhm. und habe gesagt, wollen wir zusammen was machen bei Hamburg 1 tatsächlich, okay. weil er sonst nichts macht. Und hat er gesagt, nee, weißt du, weil alle vergleichen mich mit dem, was ich mal gemacht habe. Mhm. Und egal, was ich mache, es wird mhm. immer damit verglichen. Und das kann nicht besser werden. Das war seine Zeit mhm. und das war richtig, das bei Stefan genau das Gleiche. Ist mit, Gilt es auch für Harpe Kerkeling? Habe Kerkeling, ich will ihm nicht Unrecht tun, aber Mhm. ähm, ich glaube, er ist sich selber ganz viel im Weg. Ähm, Ich glaube auch, dass diese ganzen Haltungsthemen und die Political Correctness und sowas alles seiner künstlerischen Tätigkeit extrem im Weg ist. Und wenn sich jemand, ein Künstler, Gedanken macht darüber, ob er Sachen, die er vor zehn Jahren gemacht hat oder vor 20 Jahren, ob er sich dafür heute schämen muss, ist er auf dem falschen Weg, finde ich.
0: Das ist natürlich, wenn man sich heute Hort Schlemmer anguckt, das ist natürlich sexistisch und sonst was alles gewesen, aber es war damals, also es war nicht böse
1: das ist, ja, das ist also, ja, glaube Ich
0: habe Kerkeling, kann man ja nicht vorwerfen, irgendwie böse gewesen
1: zu sein. Ich habe einen ich habe einen Freund, ne? K. Ray, mhm. Comedian. Mhm. Der ist der einzige, den ich kenne, es gibt einige andere auch, aber den ich gut kenne, der einzige Comedian, der in der ganzen Corona-Zeit und so immer gerade geblieben ist. Mhm. Der macht Witze über alles und jeden. Und er hat selbst ganz viele Fans, die zum Beispiel behindert sind und die sagen, wenn der keine Behindertenwitze macht, werden wir ausge- ausgegrenzt. Mhm. Der hat farbige Freunde, türkische Freunde. Er macht Witze über Farbe, er macht Witze über Türken. Das darf man alles. Weil, wenn man im Herzen rein ist, wenn man Tatsächlich kein Rassist ist, wenn man nichts Böses gegen Menschen will, wenn man im Herzen rein ist, dann darf man alles, dann darf man über alles lachen und man darf auch Spaß machen. Und es hat keiner, hat das Recht, einem selber das immer vorzuwerfen. Diese Menschen, die, die uns heute probieren, in eine Richtung zu bringen und die die Welt besser machen und so, die haben keine Lebenserfahrung, die haben keine, die haben eine Ideologie dahinter, aber sie haben kein Herz. Für, für den, für Horst Schlemmer, ist ein schönes Beispiel. Das ist eine brillante Figur, eine mhm. brillante, eine Fantasiefigur, eine brillante Figur. Und und dafür muss man sich nicht schämen. Im Gegenteil, die Menschen lieben das. Und das Größte, was du tun kannst, und vor allem gerade in so Zeiten wie jetzt, wo es gesellschaftlich und, und politisch echt schwierig ist, da brauchen die Menschen Inseln des Lachens, ja. Inseln des, der Leichtigkeit. Und genau das findest du mit so jemand wie Horst Schlemmer.
0: Jürgen Milski, Slatko, wir kommen zu Big Brother. Das muss man erklären für Menschen, die heute wie äh, ein bisschen zu erklären heute. Aber Big Brother, die erste Folge von Big Brother, das war ein Fernsehereignis sondergleichen. Ich habe gesagt, Jürgen und Slatko, das waren Zwei der Hauptprotagonisten, aber alle, die da waren, ja, bis hin, die eine ist dann ist dann im Playboy gewesen, äh, wie heißt nochmal, der sich dann vom, vom Kreuzfahrtschiff gestürzt hat. Nee, das war DSDS. Das Sorry, das fließt auch schon durcheinander. <lacht> so, aber Jürgen und Slatko haben dann auch Nummer-Eins-Hits gemacht und so weiter und so weiter. Das war ein riesiges Fernsehexperiment, nicht zu vergleichen mit heute.
1: Und du warst der Erste, der das der die Lizenz gekauft hat. Also ich hatte eine fette Prämie, habe ich ja schon gesagt, <lacht> aus genau. Sicht von Herrn Dr. Kofler und mir fehlte noch ein Format. Und dann bin ich, habe ich mir überlegt, okay, wer ist ein erfolgreicher Produzent? Und mhm. dann war tauchte der Name John de Mol auf, klar, der hat einen Exklusivvertrag mit RTL gehabt. Ich habe mir gedacht, ich fahre mal hin und rede mal mit dem. Und dann bin ich da hingefahren und habe gesagt, pass auf, wie ist denn so dieses Lizenzgeschäft, ne? Hast mhm. du also gehört alles was du entwickelst, RTL sagt er, ja, das gehört alles denen, die haben den First Look, wie man mhm. so sagt, also dürfen wir als erstes drauf gucken und ich sage, und wenn sie es ablehnen, wenn sie es ablehnen, kann ich verkaufen an jeden. Ich sage, mhm. ah, jetzt kommen wir zum Punkt. Also, sag mir mal, was sind für was gibt es für Formate, die RTL abgelehnt hat? Ich brauche ich brauche ein Format, was ein richtiger Knaller ist. Mir fehlen noch zu meiner, die Prämie war eine Million Mark. Oh, okay. ähm, dazu fehlen mir noch drei Prozent, dreieinhalb Prozent ungefähr. Ähm, und ich, ich brauche einen Hit. Mhm. So, und dann sagt er, das Ding, wenn du dich das traust zu machen, dann wirst du weltweit in die Fernsehgeschichte eingehen. Das ist ein Satz, mit dem man mich cashen kann. Und da habe ich gesagt, ja, was Weil ist das? Weil es bisher denn? niemand gemacht hatte. Das, gab, das Format gab es nicht. Es okay. gab nicht mal das Format an sich, sondern okay. es gab die Idee, zu sagen, ich mache, also die, die haben es gibt in Holland ein Experiment, da hat man eine Glaskuppel gemacht und mhm. hat probiert, die Entstehung der Welt in dieser Glaskuppel nachzuzüchten. Und das ist die Basisidee sozusagen mhm. von dem Format gewesen. Und dann hat John gesagt: Wie wäre es denn, wenn wir da Menschen reintun und wenn wir die filmen und dann ist es dann geworden, ja, dann lassen sie doch in so ein Haus mit vielen Kameras reintun. Wir filmen einfach normale Menschen, was sie machen, geben ihnen Aufgaben fertig. Und das hieß dann Big Brother. Und da hab ich gesagt, mhm. Na, Big Brother in Deutschland, das kannst du, glaube ich, nicht machen, das ist politisch schwierig und mhm. so. Aber ich habe da ein Format, das ist, heißt Galileo. Mhm. Und wir machen folgendes. Äh, Galileo, das Experiment. Zehn Leute, 100 Tage, 100.000 Euro. Mhm. Das war so die, so die Idee. Mhm. Galileo, das Experiment. Mhm. Bin ich zurückgefahren zu Kofler. hat Kofler gesagt, ja, dann bin ich die Mio wohl los. Das ist eine Mördernummer. Das machen ja. wir auf jeden Fall. Dann habe ich einen Vertrag unterschrieben. Und als ich den Vertrag unterschrieben hatte, ist Herr Dr. Kofler weggegangen von dem Sender. Ähm, und äh, der Ludwig Bauer ist gekommen, mhm. ein, ein, der frühere Kabel 1 äh, Programmdirektor. Mhm. Und der Ludwig hat dann, ich war auf dem Flughafen, wurde ausgerufen, musste in die Sendezentrale zurückkommen in München. Und da hat der Ludwig zu mir gesagt, das ist ein Scheiß, das will keiner sehen. Mhm. <lacht> Dann habe ich gesagt, naja, ich bin Programmdirektor, ich habe deine Prämie in Aussicht gestellt bekommen, ne, steht auch in meinem Vertrag. Ich mache das Ding. Er sagt, das machst du nicht. Mhm. Ich sag, doch, ich bin der Programmdirektor, aber ich bin hier Vorstand. Das ist mhm. mir egal, ich bin Programmdirektor und ich habe eine Aufgabe und die erfülle ich. Oder du musst mich entlassen. Dann sagt er, pass auf, ich mache Folgendes, ich gebe dir die Hälfte von der Prämie und du gehst morgen und da hat er mich entlassen also an demselben Tag dann habe ich die Hälfte der Prämie bekommen bin ich zum Auto hintergegangen um die Ecke da war so ein mhm. Jaguar hinter habe ein Auto gekauft aus Frust und da war ich mein Job los aber die gute Nachricht war ich habe dann John angerufen und hat gesagt John du wirst nicht glauben was eben passiert ist sagt er weißt du was ist völlig egal weil ich habe deinen Vertrag genommen und habe den in ganz Europa rumgeschickt ich habe seit acht Länder verkauft <lacht> okay. ähm, und damit war's das ja. und dann hat äh, dann habe ich gesagt und was mache ich jetzt beruflich und so und er sagte naja du kommst zu mir in Deutschland haben wir ein Team sitzen aber das soll sowieso umstrukturiert werden ich ruf dich wieder an. Und wenn man aus heutiger Sicht sowas, was, ne, ich ruf dich wieder an. So, ja. Ich habe dann war dann noch kurz bei Senatorfilm, habe da Freunden geholfen, ein bisschen was äh, aufzubauen im Bereich Multimedia und so. Und dann klingelte irgendwann das Telefon nach ein paar Monaten. Und John sagt, okay, kannst noch köln gehen.
0: Wer hat dann eigentlich Big Brother gemacht? Das war nämlich gar nicht pro ne? Das nee, war das dann, war der RTL
1: 2. Das war der RTL. 2, genau, ne? RTL genau. 2 das dann gekauft, weil die ja die ganze Rest der Welt das schon gekauft genau. hatte. Das heißt, die haben dann einfach nur mitgezogen und ähm, danach hat sogar äh, die, die, die zweite Staffel hat sogar RTL mitgemacht. Hast du dann auf Andy Moore Seite noch mit Big Brother was zu tun gehabt? Ja, ich ja. bin, also ich bin ja dann, also ich bin dann nach, nach ähm, sechs, acht Monate oder sowas alles später, hat er mich dann angerufen, nochmal Chef von Endemol Deutschland. Mhm. Da war gerade die erste Staffel war durch, ähm, ich weiß gar nicht, ob die zweite auch schon durch war. Und dann gab es keinen Auftrag für die dritte Staffel. Und dann habe ich die dritte Staffel wieder an den Start gebracht. Und dann haben wir auch dieses eine das ganze Jahr zum Beispiel gemacht mhm. und solche Sachen, wie das sehr erfolgreich war. Und da war ich ich war neun Jahre bei Endemol dann. Interessant
0: ist ja, das gibt es
1: noch und man, wenn man sich das Fernsehen anguckt,
0: gerade im, 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 im privaten Bereich, stellt man fest, boah, da gibt es ganz viele Sachen. Also Tutti Frutti, das war so eine Show, wo, wo Frauen letztendlich am Ende da so halb nackt standen. Das ja. gibt es nicht mehr, ja. Aber viele andere Dinge werden recycelt und da fragt man sich so äh, als, als Fernsehzuschauer, warum? Weil es einfach, weil es Einfach schlicht, weil es gut läuft oder weil, den, weil es solche Leute wie dich nicht mehr gibt, denen neue Sache einfallen? Also es
1: gibt die Leute und ich ähm, muss, muss, muss mal einfach sagen, ich weiß nicht, ich hoffe jeder, der hier zuhört, kennt, wer stiehlt mir die Show. Mhm. Wer stiehlt mir die Show läuft auf ProSieben immer am mhm. Sonntag, super Programmierung by mhm. the way, weil das wirklich Familienfernsehen ist. Eine großartige Showidee mit großartiger Redaktion, die besten Aufgaben, die die Kandidaten da erfüllen müssen, die ich jemals gesehen habe, mhm. das ist wirklich grandioses Fernsehen und das zeigt, das gibt es. Mhm. Aber das gibt es eben nur dann, wenn es Freiheit zur Entwicklung gibt und, und Florida TV. Das, also, ist, das Firma, ist alles, das ist alles
0: mit. wir reden über äh, Jogo Winterscheid und genau. Karl für umlauf Irgendwie hat man das Gefühl, alles was
1: irgendwie halbwegs witzig, originell, besonders ist, kommt aus diesem Umkreis. Ja, nein, das ist also für mich nicht so, sondern für, ich fand eigentlich Joko und Klaas, ich finde die völlig daneben, ich finde die Sendung <lacht> langweilig, weil immer über Grenzen gehen, nur ja. damit zu spielen, dass jemand Angst vor was hat, finde ich langweilig. Das liegt aber an mir, Das mhm. ist, dass es Leute angucken, gar keine Frage, dass sie erfolgreich sind, gar keine Frage und auch jeden Erfolg gegönnt. Für mich ist es langweilig, äh, sich zu so sagen, wer traut sich, sich die Lippen zuzunehmen oder aus dem Flugzeug zu springen mhm. oder so, ich finde das einfach langweilig und ich finde es auch ein bisschen billig, ehrlich gesagt, mhm. aber... Florida TV hat trotzdem wer steht mir die Show entwickelt und das ist ein Beispiel und auch mit Joko und ich feiere ihn auch als Moderator. Mhm. Das ist ein super Format. Das gibt es. Das, das gibt es Es ist möglich, nur wenn wenn alle nur den sicheren Weg gehen und man sieht das jetzt am Big Brother zum Beispiel, das ist handwerklich wirklich traurig gemacht. Mhm. Das sieht vielleicht der normale Zuschauer nicht unbedingt. Das ist ihm auch egal, weil die wollen da Peter und ihres klein sehen, wie sie sich zoffen. Mhm. Was ich ganz furchtbar peinlich finde und weil mhm. ich auch ganz schlimm finde, dass man nicht Menschen kennenlernt, sondern dass da welche sind, die schon von der Bildzeitung vorprogrammiert irgendwie in eine Richtung geschoben wurden, und wir sind alle Teil einer völlig privaten, eher widerlichen Geschichte. Das finde ich ganz schlimm. Das und ist für mich kein Fernsehen. Aber ansonsten gilt im
0: Fernsehen, gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Staubmann denkt so, bei Brit Ilner die ist schon ganz schön lange da Markus Lanz ja der ist schon ganz ja. schön lange Anne Will geht weg uh, so also da, man hat das Gefühl da kommt gar nichts und wenn da mal was neues kommt dann äh, sehr dosiert weil einfach es so schwer ist Fernsehgesichter aufzubauen und wenn man eins hat dann hält man daran fest bis das Fernsehgesicht sagt so wie Harald Schmidt ist gut
1: ja es ist, liegt vor allem an was anderem. Es liegt daran, dass früher war es so, also ich will jetzt nicht sagen, ne, bloß nicht in die Schiene kommen, früher war alles mhm. besser. Aber früher wurde Fernsehen so gemacht. Einer hat eine geile Idee mhm. und der andere hat die Möglichkeit, diese Idee umzusetzen. Zwei Menschen. Die schütteln die Hand und sagen, weißt du was, wir ziehen das Ding durch. Mhm. Und dann ziehst du das Ding durch. Mhm. Dann bist du dir vorher, hast du sauber gearbeitet, systematisch gearbeitet, weißt, was es kostet, weißt, was du zu tun hast, hast die Aufgaben verteilt, hast die entsprechenden, wenn du Darsteller brauchst, die entsprechenden Darsteller, Regie, das hast du alles irgendwie geklärt und dann schüttelst du eigentlich Hand und sagst, wir machen das jetzt, wir ziehen mhm. das durch. Heute ist es so, wenn du heute mit jemandem sprichst, beim, beim Sender, dann antwortet der dir nicht als derjenige, der vor dir sitzt, sondern er antwortet dir so, weil er, also als wäre er der Chef von deinem Chef. Weil alle denken immer, sie müssten sozusagen alles tun, damit der Chef von ihrem Chef Mhm. zufrieden ist. Mhm. Weil sie wollen ja auch gerne ihr Mhm. ihr eigener Mhm. Chef werden, sozusagen. So Und das führt dazu, dass alle die Hosen voll haben, dass alle in der Gegend rumspekulieren, was man irgendwie machen könnte und dass keiner mehr, und und, und, ganz ehrlich, Entertainment ist Diktatur. Mhm. Da geht es darum, dass einer da ist, der sagt, das machen wir jetzt. Okay, ja. John de Mol ist ein Diktator. Ja. Im, im, Im positiven Sinne. denn übernimmt die Verantwortung, der zahlt den ganzen Krempel. Wir haben jetzt mal zum Beispiel Wer wird Millionär, habe ich neun Jahre produziert. Das, dieses Format gibt es nur deswegen, weil John de Mol die ersten vier Folgen persönlich bezahlt hat, weil mhm. RTL hat nicht dran geglaubt. Mhm. Und Herr Jauch hat auch nicht dran mhm. geglaubt. Und ähm, John hat gesagt, doch, ich glaube daran, das wird was werden, wir machen das, ich zahle das. Mhm. Und dann haben sie eine Vereinbarung getroffen, ähm, die ersten vier Folgen müssen so und so gut laufen, dann geht's weiter. Diese Vereinbarung ist der Grund, warum Ende es Ende wohl eigentlich noch so erfolgreich gibt, weil heute noch verdienen die sich dumm und duselig. Das ist so ein, ein bisschen immer die
0: Frage, dass man manchmal abwarten muss. Er hat mal, ich hatte mal in diesem Podcast Klaus-Peter Wolf hier zu Gast, ich weiß nicht, ob du den kennst, die Ostfriesenkrimis, Ostfriesenkiller, Ostfriesen... Der Autor, ne? Der Autor, so. Und er hat gesagt, ja... Die ersten fünf Romane war schwierig, hat sich quasi Mhm. gar nicht verkauft. Ich war froh, wenn ich bei einer Lesung sieben, acht Leute hatte und ich habe immer gezittert in diesen fünf Jahren, wenn die jetzt aufhören. Der sechste ist dann eingeschlagen Mhm. und heute ist jedes Buch von dem Spiegel Liste. Die erste Auflage ist immer um die 300.000, also man muss da ein bisschen Geduld haben. Geduld haben die Hamburger ja auch mit Hamburg 1 gehabt den Sender gibt es schon richtig, 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 richtig lange. Ich weiß gar nicht, wie lange, über 25 Jahre ja. oder so? Genau. So Und jetzt natürlich die Frage, Boris Brandt. Als ich das hörte, Boris Brandt kommt zu Hamburg 1, das ist ja so ein bisschen wie Cristiano Ronaldo kommt zum HSV. Ja, kommt, oder? kommt der eigentlich? <lacht> das ist, glaube ich, aktuell nicht geplant. Ist es Hamburg? Ist es was? Ist es einfach, weil du gar nicht dich darum scherst, sondern sagst, ich habe Bock auf die auf die Aufgabe. Wie, wie, wie sind Hamburg 1
1: und du zusammengekommen? Also Zwei Gründe. Ähm, einmal der, der, ist immer so, der philosophische Hintergrund, da kommen wir dann zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass ich weiß äh, oder glaube zu wissen, was im halben Jahr die Leute gerne mhm. mögen. Ähm, der Grund, warum ich das unbedingt machen möchte, ist, dass, ich, ähm, dass es ein Handwerk ist und dass ich Handwerk gut kann. Mhm. Ich kann nicht garantieren, dass was erfolgreich ist, aber ich weiß, wie Handwerk funktioniert. Mhm. Das Handwerk in diesem Fall hat folgenden Hintergrund. Ähm, in politisch und gesellschaftlich schwierigen Zeiten brauchen die Menschen, suchen die Menschen nach ähm, einem Zuhause, nach einer Herde, wo sie hingehören, was ihnen gefällt. Das ist immer schwieriger heute, weil die die Gesellschaft, also jetzt inzwischen sogar ja auch durch Corona und Flüchtlinge und Klima, ist ja sogar, Familien sind gespalten. Mhm. Überall, alles ist gespalten, mhm. alles ist aufgeregt, Hysterie. es ist Twitter ist für mich das Schlimmste, was es gibt, weil Geschwindigkeit wichtiger ist als Wahrheit und und und, und Journalismus.
0: Es gibt einen schönen Satz dazu, irgendwie wir, wir leben in einer Zeit, in der das Verbindende immer mehr in den Hintergrund tritt und das Trennende auf einmal wieder dominant ist.
1: Genau, richtig. also das Und, und der Mensch ist aber gar nicht so gebaut. Die Menschen mhm. suchen ihre Herde. Und mhm. was passiert in schwierigen Zeiten? Das kann man nachgucken, wenn man Bücher liest. Ähm, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, die Phasen davor. Und so. Das, und auch nicht nur nicht nur Deutschland, sondern auch international. Das ist immer das Gleiche. Je schlimmer und unsicher die Zeiten werden, je mehr Politiker versagen, je mehr es, äh, man denen nicht mehr glaubt, desto mehr konzentrieren sich die Menschen wieder auf ihr engstes Umfeld. Das mhm. erste enge Umfeld ist deine Familie. Mhm. Heute schon schwierig genug tatsächlich, weil heute gibt es diese Großfamilie nicht mehr. Das zweite Umfeld ist du und deine Nachbarn. Das dritte Umfeld ist schon meine Stadt. Mhm. Und ich glaube, dass... Die, die, und das macht ihr ja auch beim mhm. Abendblatt, muss man sagen. Ihr kümmert euch um die Stadt und ich finde das total wichtig, gerade in schwierigen Zeiten der Stadt eine Heimat zu geben, der mhm. Stadt eine Stimme zu geben, sich im Sinne der Stadt einzusetzen. So das ist für mich der eine Grund, warum ich glaube, dass ein Lokalsender in einer Stadt wie Hamburg absolut Sinn mhm. macht. Der zweite Grund ist, dass ich ähm, einen, ähm, also der, der der Besitzer dieses Senders, mhm. der die gekauft hat nach der nach der Insolvenz, ist jemand, der hat auch TV Berlin und BB Family, Das mhm. sind äh, ein Lokalsender in Berlin und Lokalsender mhm. in Baden-Württemberg. Und das ist einfach ein feiner Kerl. Mhm. Der hat, der, der hat die Arbeitsplätze da erhalten. Der hat, geht selber persönlich, in persönlichen Geld, ins persönliche Risiko. Und er hat mir, also wir haben eine Abmachung und die Abmachung ist, ähm, mach mal. <lacht> und äh, das für mich ist es so, wir brauchen erstmal, wir müssen erstmal zeigen, dass es wieder Programm gibt, das heißt, wir haben jetzt vor sechs Wochen wieder angefangen mit dem Frühkaffee. Mhm. wir haben aber, das Frühkaffee ist zwei Stunden Nachrichten und eine Stunde Moin Moin, da sitze ich selber mit meinem Kollegen da, weil ich Doppelmoderation immer geiler mhm. finde als alleine, da machen wir ein bisschen Quatsch, wir machen einfach, wir bringen Leichtigkeit Volk. Mhm. und das folgen, das kannst du nicht nur im, im Fernsehen gucken, das kannst du auch über, über ähm, YouTube zum Beispiel gucken, also wenn man unterwegs ist oder so, das hat keinen großen Anspruch, das ist auch kein brillantes Fernsehen, aber das sind zwei Jungs, die sich unterhalten, also Jungs Bisschen ältere Jungs, hm. die sich aber wie, wie Jungs benehmen und die sich unterhalten, sich über manches lustig machen, manche aktuelle Sachen aufnehmen und einfach, ehrlich gesagt, Spaß verbreiten. Hm. Und das Größte, was wir machen können, das gilt für, für, für euch ja genauso wie für uns, so ein bisschen dieses Information, also zu informieren, was in der Stadt passiert und gleichzeitig aber auch zu sagen, für Ablenkung zu sorgen, hm. Sachen zu machen, die anders sind. Hm. Und, ähm, das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ich will das unbedingt gerne versuchen und ich habe da ein tolles Team, ich habe da wunderbare motivierte Mitarbeiter, Ich habe, ähm, die haben auch eine harte Zeit hinter sich, also ne, es gab glaube ich ein Jahr lang gab es das Live-Fernsehen da gar nicht mehr und so, das muss man jetzt alles aufbauen. Ich bin total angewiesen auch auf die Hamburger Wirtschaft, auf die Unterstützung der Hamburger Wirtschaft, auf das Vertrauen der Hamburger Wirtschaft und ich habe große Hoffnung, dass sie alle wieder zu uns kommen und zumindest das tun, was sie vorher auch schon gemacht haben, als der Sender, ähm, bevor der Sender insolvent geworden ist. Äh, welche Rolle spielt Hamburg? Ich habe mich die ganze
0: Zeit jetzt gefragt, wo du überall warst, du hast in der Zeit ja nicht in Hamburg gelebt. Mm-hmm. Nee, also, das, also Das heißt, du hast, lebst du jetzt erst wieder in Hamburg oder hast du überhaupt jemals schon, doch na klar, du hast in der Zeit
1: als Werbekaufmann natürlich in Hamburg gelebt, aber genau. danach ging es dann? Danach war ich überall <lacht> und unterwegs, ich habe in Frankfurt, also ich habe bei 20 Century Fox gearbeitet in Frankfurt, ich war in München dann bei ProSieben, mm-hmm. ich war dann in Köln lange Jahre und so, ich habe aber immer meiner Frau und ich, ich bin ihr so dankbar, dass ihr das mitmacht, den Quatsch. Ich habe immer gesagt, seit wir uns kennen, habe ich gesagt: pass auf, mit 50 würde ich wieder zurück in meine Heimat. Ich will in mein okay. Zuhause wieder zurück. So Und ich wollte eigentlich das Haus meiner Großeltern kaufen. Für mich war das so, dass ah. ich immer gedacht habe: Ich will dieses Haus nochmal haben in der gustav 9. Und dann bin mhm. ich da hingefahren und habe gesagt, können ihr mir das Haus verkaufen? Dann haben die gesagt, nee, und dann haben sie auch einen völlig irrsinnigen also außer wenn sie, und dann haben sie einen mhm. völlig irrsinnigen Preis genannt. Das war also nichts. Also habe ich gesagt, ich will wenigstens möglichst nah dran. Das also heißt, mich, du bist nach Volksdorf gezogen? Ja, und dann bin ich nach, also eine, wir sind, haben es nicht geschafft. Es sind, ja. äh, es sind 300 Meter zwischen uns und Volksdorf. Okay. Wir, wir haben es nicht ganz hoch geschafft, aber wir haben ein schönes Haus gefunden. Ich bin mit 50 tatsächlich, ich habe es immer gesagt, also schon als ich 30 war, habe ich gesagt, mit 50 gehe ich zurück nach Hamburg. Das Wie ich alt gemacht. bist du jetzt? Jetzt bin ich 62. So, also, okay. also seit zwölf Jahren wieder, wieder ja. in Hamburg und lustig da, ich habe ja dazwischen, das muss man sagen, ich mhm. bin hier angekommen und dann klingelt das Telefon tatsächlich am fünften Tag, als ich wieder in mhm. Hamburg war und da war ein Headhunter dran und der sagte, ja, kannst du dir vorstellen, Hier ähm, äh, kennst du AIDA? Ich sage, nee, was ist das? Ja, das ist so eine Kreuzfahrtlinie. Da sage ich, ah, okay. Kannst du dir vorstellen, das Entertainment da zu machen? Ich sage, bestimmt nicht. Also Für alte Leute singen, Klatschen, <lacht> ja. tanzen, das ist nicht meine Welt. Ne? Und hast es dann aber auch lange gemacht. Ja, ne? der hat dann, hat dann gesagt zu mir, ich soll mir das angucken. habe ich mir das angeguckt, fand das super und dann wurde die Aufgabe gestellt ja. und dann war die Aufgabe, war, wir müssen es irgendwie hinkriegen, mehr Erfolg zu haben, bessere Programme zu machen machen, abwechslungsreicher zu sein für die Hälfte des Geldes. Ähm, und das war spannend, spannende mhm. Aufgabe in einem total neuen, neuen Umfeld und aber trotzdem Entertainment und da war ich elf Jahre. Genau. Ich habe elf Jahre, ich habe das ganze Programm umgestellt, ich habe, ähm, also die 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 ne, Kosten halbiert, Gästezufriedenheit 38 Prozent hoch, ich habe da, ich habe eingeführt in der ganzen Branche, also ich habe zwölf Innovationen der Kreuzfahrtbranche hinzugefügt, das hat mir so Spaß gemacht, das waren, wir haben so eine geile Zeit gehabt und wir haben also mal so Fernsehformate, zum Beispiel, wer wird Millionär mhm. und The Voice und 1, mhm. 2 ähm, oder 3 oder wer weiß dann sowas und alles Formate, die haben wir an Bord gebracht, mhm. original Mhm. Ich habe auf zwei Schiffe ein Fernsehstudio einbauen lassen, richtig mit 500 Sitzplätzen, also wie es normalerweise nur in Studio Hamburg oder so gibt. Und ähm, das ist super angekommen, es hat unglaublich Spaß gemacht, eine ganz tolle Zeit auch. Und da, du hast das Gefühl, diese Leidenschaft bei dir geht gar nicht zu Ende. Nee. Also man kann ja irgendwie dieses, dieses, <lacht> das ist, das ist so irre
0: so, so wie Ruhestand, wenn man nur mit, mit darüber nachdenkt. Ne? Noch gibt es ja die Rente mit 63, wobei das, glaube ich, gehen wir von Rente weg, aber grundsätzlich nichts tun. Nee. Also sowieso
1: Harald Schmidt mäßig nichts tun. Nee. Ich, also ich, ich, vor allem kann ich es mir auch nicht leisten. Also das ähm, ich kann mir nicht leisten, nichts zu tun. Ich muss noch arbeiten. Ich muss Geld verdienen noch. Und ich habe. Du ja musst aber Spaß. sensationell gut verdient haben in all den Jahren. Ich habe sensationell gut verdient, aber ich habe auch äh, Sensationell zwei, gut gelebt? Zwei, ja, sensationell gut gelebt, zwei Scheidungen und so. Okay. Also man kann sein Geld schon durchbringen, ehrlich gesagt. Okay. Und ich habe natürlich, also das Haus ist fast abgezahlt. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt am, am Hungertuch nahe, nahe oder so. Aber es ist schon so, dass ich noch arbeiten muss und auch möchte. Und ich glaube, ich gehöre zu diesen Menschen, die, wenn sie nichts mehr zu tun haben, dann auch schnell alt werden. Also mhm. mein Vater zum Beispiel, der ist ähm, heute, ich glaube, 86 jetzt. Ne? Mhm. Der macht immer noch synchron natürlich. Mhm. Äh, hat war neulich längere Zeit mal richtig krank, länger und lag dann im Bett. Und wenn, der der ist wahrscheinlich da auch wie ich, also wenn man dann mal liegt und hat nichts zu tun und wird nicht mehr gebraucht und keiner ruft dich an und so, dann ist das schon auch ein, ein schlimmes Gefühl.
0: Wie ist das Verhältnis? Letzte Frage vielleicht zu deinem Vater jetzt? Gut. Gut, ja. Also wo lebt er? In München, In München. das mit heißt, der da, da seht München. ihr euch
1: aber auch ab und an mal. Ja, wir sehen uns ab und an, tatsächlich sehen wir uns viel zu selten, aber ich habe ihn zum Beispiel auch bei Ida. da habe ich ihn nochmal eingeladen, um sowas zu sprechen, wir brauchen so einen Sprecher und sowas alles, also es gibt immer so Kontakte zwischendurch, wir wir WhatsApp natürlich und so, aber ich bin auch selten in München tatsächlich und es ist immer so, man, man liest das ja auch oder hört das von Freunden, wenn du einen, wenn du jemanden hast in einer anderen Stadt und der ist dann nicht mehr da, dann bereust du, dass du nicht hingefahren bist mhm. und das ist so ein bisschen mein Thema auch gerade, aber ich muss unbedingt nach München fahren mhm. und ihn besuchen. Und ich möchte, ich habe mit ihm auch, ich bin so froh, dass ich mit ihm Frieden habe, weil er eigentlich wirklich ein feiner Kerl ist. Und er ist vor allen Dingen ein absolutes Vorbild in Sachen Fleiß, in, in, in Sachen Identifikation mit der Arbeit, top vorbereitet und so. Also der ist, ist was das betrifft, super. Und ich glaube, man, wenn man das eine gut kann, muss man nicht auch unbedingt ein toller Vater sein. Wie ist,
0: wie, wie, schöner Satz: Wie ist es eigentlich, einen Vater zu haben, der wie Michael Douglas klingt? Ich stelle mir gerade vor, zu Hause, dass man immer, oder ist es, weil für dich war es immer der Vater, ne, Erstmal.
1: Ja, und ich habe das, also genau, ich habe ich hab natürlich auch ein bisschen Abstand dazu, also für mich ist das jetzt nichts Besonderes. Ich weiß, es gab mal eine total tolle Veranstaltung, ich glaube, es war der Bambi oder so, da war Michael Douglas eingeladen. Ja. Und dann hat er einen Preis, glaube ich, oder so bekommen und wollte sollte eine Rede halten. Und dann ging der auf die Bühne, hat das Mikrofon genommen und dann hat mein Vater aber gesprochen und nicht Michael Douglas. Mhm. Das haben 30 Sekunden, hat das keiner gemerkt. Mhm die haben es die von selbst die, die haben gedacht der Typ spricht Deutsch und das war total normal dass er Deutsch spricht und dann hat da irgendwie einer angefangen zu lachen und dann haben alle gelacht und dann haben sie das haben das das hat echt gedauert wenn man dir genau zuhört hört man ein bisschen diese Stimme raus aber du hast niemand drüber nachgedacht auch sowas wie mit Sachen zu machen nee ich kann das nicht also es ist ja auch ein Handwerk ja und ich kann ähm, ich kann super moderieren also ich kann tatsächlich gut moderieren ich kann wenn du, wenn jetzt jemand sagt hier ist eine, eine Show das sind deine Karten das musst du machen moderiere ja. mache ich Ja, aber erstens, ich mache es nicht, wie es auf dem Zettel steht, mhm. weil ich bin undiszipliniert, was das angeht. Und zweitens, ich kann es nicht zweimal. Und das ist eine Voraussetzung für gutes Fernsehen zum Beispiel und gut moderieren, mhm. ist ja, dass du Sachen auch zweimal machen kannst, in der gleichen Qualität. Mhm. Das kann ich nicht. Ich kann es einmal und dann mache ich es auch gut. Aber wenn das dann immer falsch sage oder so, ich habe jetzt hier elf Jahre lang so ein, so ein Magazin für IDA gemacht, mhm. ne? Wir haben, also wenn wir, wir haben es in der Regel, haben wir es in der Mittagspause am Donnerstag haben wir ähm, 15, 20 Minuten Fernsehen gemacht, Mhm. so, da habe ich zwischendurch so Berichte angesagt und so, da hatte ich immer so einen Satz, den ich sagen musste, den durfte ich mir raussuchen in der Regel, ich habe es dann irgendwie angekündigt, wie es ging, wenn einmal ein Haker dabei war und es irgendwie darum ging, drei Fakten in einen Satz zu bringen, ja. Katastrophe. Sechs, sieben, acht, neun, zehn Versuche. Alle sind nervös geworden und so. Das kann ich nicht und deswegen bin ich nicht gut vor der Kamera. Ich, ich gehöre da auch nicht unbedingt hin. Dafür bist du ein
0: großartiger Geschichtenerzähler. Boris, du musst noch mal wiederkommen nächstes Jahr. Es gibt viel zu erzählen. Erstmal sage ich für heute Dankeschön.
1: Ich danke herzlich für die Einladung.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.